0: Hay el, el secreto, hay el silencio, y ese silencio le da mayor fuerza a los agresores. Sí. Y cómo presentar una denuncia o cómo tomar nota de, de lo sensitivo que es este tema pensando en que si en nuestras casas, nuestros hijos, ese tema se aborda, eh, darle seguimiento hasta llegar hasta definir lo que está sucediendo no ignorarles no decirles que es, es mentira no, no derribar su forma su forma de, de expresar lo que ellos están experimentando porque de hecho hablamos que abuso abuso o maltrato infantil es desconocer las emociones o los sentimientos de nuestros hijos y esto conecta entonces a en este caso tan sensitivo que los padres de familia podamos tomar nota de lo que nuestros hijos están hablando. Creando
1: familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes.
0: Bienvenidos a nuestra nueva entrega semanal, nuestro podcast Familias Fuertes. Hoy un tema muy fuerte, un tema de, que requiere mucha atención, un tema que nos desafía a, a hacer un alto y a entender nuestra responsabilidad en un problema que se ha convertido en un flagelo nacional. Hoy hablaremos sobre el abuso sexual infantil. Y hoy está con nosotros un amigo, estuvo la semana pasada con nosotros y hoy continúa. Roderick Burgos, director ejecutivo de la Fundación Yo Creo en la Familia, Amigo, gracias por estar nuevamente en esta entrega. Y es un tema que has estado dándole seguimiento a nivel nacional y liderando campañas eh, para que este tema eh, encuentre eh, acogida en medio de, de las autoridades, en medio de los eh, organismos estatales que son responsables de velar eh, por la protección de nuestros menores. Y has liderado movimientos muy, muy interesantes que también te han traído algo también de, de enemigos, y yo sé eso, porque son temas que, que son fuertes y tocan, tocan callos. Y, pero sabemos algo, cuando la verdad de Dios prevalece, porque la verdad de Dios prevalece, eh, no hay nada ni nadie que se pueda oponer. Y, y creo que hay un llamado muy especial a proteger a nuestros niños y eso es parte de lo que queremos hablar esta noche eh, hacer sensibilización sobre este tema tan delicado y que podamos estar apercibidos como dice un amigo compartido verdad apercibidos de lo que de lo que está sucediendo aquí en Panamá frente a este tema así que Rodrigo, bienvenido gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias Irán para mí es un privilegio ya estar por segunda ocasión segunda ocasión me gracias. estoy como que acostumbrado. sí ¿no? verdad que Dios? sí <risa> Pero sí. para nosotros es una bendición porque sé que tus oyentes buscan, eh, las buscan la verdad, uh -huh. eh, buscan saber y entender cómo mejorar uh -huh. como padres, como madres, como familias. Y por eso para nosotros eh, consideramos que eh, es un programa en el corazón de Dios. Así que cuenta siempre con nosotros. Ocho, este gracias. es un tema bien delicado. Sí. Tanto así que quiero, eh, porque cuando hablamos de qué es abuso sexual infantil, uh -huh. vienen inclusive... Debates uh -huh. y me voy a limitar a leer textualmente uh -huh. lo que dice la literatura que para, para romper ese debate de sí. inicio. Dice, uh -huh. es toda interrelación entre un adulto y un menor que tiene por objeto la estimulación sexual del propio abusador, del niño o de tercero. Uh -huh. Y el primer debate que se viene es cuando UNICEF, no lo decimos nosotros, UNICEF dice que cada 15 segundos un niño es abusado sexualmente en Latinoamérica. Uh -huh. La estadística la saca UNICEF en Latinoamérica cada 15 segundos, es decir, en el próximo minuto que hablemos, uh -huh. cuatro niños han sido abusados, algunos, pero ¿y ese número de dónde sale? Uh -huh. Muchas veces las personas creen que el abuso sexual infantil se limita a lo que sería una penetración o un coito, y no. Uh -huh. Hay dos tipos de abuso sexual infantil, el primero es sin contacto físico y otro con contacto, y es allí donde sale este número tan, pero tan alarmante, eh, que se convierte en un flagelo para el mundo, ni siquiera ya para Panamá. Y hoy día vemos, y más adelante vamos a explicar uh -huh. por qué eh, hoy día se hacen más notorias las denuncias. Uh -huh. Pero aquí estamos.
0: Sabes que ese, esa cifra es, es fuerte. Aterradoras. aterradoras. Y mencionabas en, en conferencias que que solamente pensar en, en un solo niño sí. ya es suficiente para que uno haga algo. Y, y sabes que este es un tema que cobra mucha, mucha fuerza porque en Panamá eh, los números en temas de abuso sexual hacia menores está aumentando cada día. Eh, y de hecho propusimos, recuerda, y vamos a empezar este mes de junio un, sí. una serie de conferencias en modalidad online... Eh, dirigidas a padres de familia, creo que va a ser el 15 de junio, me parece, donde vamos a, a hacer una conferencia en línea para llevar este tema, este tema eh, junto con la, la comunidad de padres de familia que están adscritos a, al sistema educativo, porque necesitamos que nuestros padres estén alerta, estén, sí. creo que esta es la palabra, bueno. alerta, entendidos de lo que puede estar sucediendo con los suyos, con los conocidos, que profesores puedan estar alerta de lo que está sucediendo con sus estudiantes en los centros escolares y cuando se mencionan las personas que, que son responsables, se mencionan que los agresores y los depredadores en su mayoría son personas cercanas al círculo de, del menor. Así que, Rodríguez, por favor, háblanos un poco y quiero escucharte a ti porque eres el, el, el experto que maneja detalles y, y, y que podemos ilustrar en esta, en esta jornada. Una noticia
1: que si hasta ahora, lo que va el programa nos asusta, uh -huh. cuando usted ve una denuncia en televisión, los expertos, UNICEF y todo este mundo, dice que 95 no, se van, no van a ser denunciadas. Si sí, cada vez que tú veas en un medio que un niño es abusado sexualmente y que se denuncie uh -huh. 95% se quedan sin anunciar uh -huh. y parte del problema es que el agresor está en el círculo del niño el uh -huh. círculo de ese niño que él ama, respeta, convive y se habla hasta del 95% del agresor está en el círculo del niño entonces cuando uno da este tipo de explicaciones la gente dice ah, pero entonces yo no voy a confiar en nadie no, no hemos dicho eso tampoco pero tú tienes que cuidar a tu niño. Uh -huh. Recuerda que tu hijo es el ser más vulnerable de toda la sociedad. Y el agresor tiene tres pasos, básicamente, y a ver si lo recuerdo. Lo primero es que él gana la confianza del niño y te dice, no, yo soy amigo de tu abuelo, yo soy amigo de tu papá, uh -huh. yo soy amigo. Y el niño, recuerden que el niño no maneja pensamientos eh, subjetivos, es absoluto. Uh -huh. Él es amigo de mi papá. Uh -huh. Entonces le da su confianza. Luego lo invita a guardar secretos, mm. tengamos un secreto. Por eso en la docencia que damos a los niños, mm -hmm. le decimos que no deben tener secretos. Y lo tercero es la, cuando concreta el abuso.
0: Hablas algo interesante, docencia a los niños y docencia a los padres. Sí. Eh, sabes que en ocasiones son temas que no se abordan en familia, están cerrados o vedados por, por ese sentido de lo que mencionas. Si el 95% de los depredadores o los abusadores son dentro del vínculo familiar, eh, ¿hay ocasiones donde el menor menciona que alguno de los conocidos tuvo algún tipo de acercamiento poco noble as, hacia él? ¿Por lo general no se le, no se no, le cree entonces? Los
1: adultos no le creemos. Mm. Y esto es parte del problema. El niño... ah, no, los niños son mentirosos, no diga eso. Mm. El niño no va a mentir sobre un tema desconocido para él. Él no sabe nada de sexo. Uh -huh. Él no sabe nada de que lo estén tocando. Si él se está acercando a un adulto a decir, uh -huh. mamá, papá, abuelita, me están tocando, uh -huh. él no sabe de eso. Entonces debemos escucharlos. Entonces no digamos de forma genérica que los niños saben pegar mentiras. Sí, dirán algunas mentiras uh -huh. sobre temas sexuales. El niño desconoce esto y hay que poner atención. Uh -huh. Entonces muchas veces preferimos guardar silencio ese es otro tema. ¿Por qué? Porque es el papá, es el proveedor, porque es tu tío y es un escándalo en la familia. Y entonces se convierte en un círculo en donde el agresor se hace fuerte frente al silencio de los que conocen la situación. Entonces siempre decimos que el principal aliado del agresor es el silencio de cada uno de nosotros.
0: El silencio y el secreto. También se convierte en el silencio y se el encubre. secreto como el, el, la, el agente de encubrimiento y para romper ese poder que tienen los secretos, entonces la, el remedio es, es la denuncia. Sí. La fórmula es hablar alto y claro. Pero cuando pensamos un poco en los efectos, se habla que el daño que se produce... Eh, ¿Genera afectación sí. a, a largo plazo? A corto, largo y mediano.
1: Ajá. A corto pudiésemos usar algo tan simple como que cuando el niño sufre, está siendo abusado de alguna forma, ya sea con contacto o sin contacto, uh -huh. el niño cambia de conducto. Uh -huh. Nunca se orinaba en su cama y uh -huh. ahora se comienza a orinar. Antes era un niño expresivo, ahora guarda silencio. Uh -huh. Esos son cambios inmediatos, pero también tenemos a mediano y largo plazo que se convierten hasta en 250 efectos nocivos 250. 250, que pueden llegar hasta el final, uh -huh. que es el suicidio, el tema de drogas, el tema de homosexualismo, el tema de mujeres que tienen un deseo sexual que es ilógico, uh -huh. que no mantienen relaciones. Yo tuve la oportunidad cuando se estaba discutiendo el aumento de penas a los agresores sexuales, uh -huh. Una joven, en su momento tendría 25, 28 años, pidió la palabra en la asamblea, de diputados. Se le concedió la palabra y ella decía, yo fui abusada desde niña y no me importa quién lo hizo. Y sostuvo un discurso en donde ella abrió su corazón y dijo lo que le pasaba. Y cada vez parecía como una muletilla, no me interesa quién lo hizo. Y yo me puse al lado, hasta al lado mío había una psicóloga uh -huh. y yo le pregunté, yo no soy psicólogo, pero ella está pegando un grito al cielo me dice sí. Uh
2: -huh.
1: Al decir no me importa quién lo hizo, está diciendo yo quiero que se haga justicia, uh -huh. yo quiero que alguien mire lo que esa persona hizo por mí, uh -huh. pero nunca fue ayudada. Ella manifestó al pleno de la asamblea uh -huh. que tenía, no, no tenía la capacidad de mantener relaciones eh, ni siquiera sexuales, personales, tener novios, uh
2: -huh. eh,
1: tenía problemas en el trabajo porque era una mujer amargada. ese lo dijo uh -huh. en el foro de la asamblea buscando sensibilizar a los diputados en ese momento, en ese momento logramos aumentar la pena a los agresores sexual, sexuales, uh -huh. sin embargo eso es bueno pero nos hemos dado cuenta y eso también lo hicieron los esposos Sinalis con uh -huh. el libro cuentos que no son cuentos después de muchos años de estar trabajando el tema de prevención, veían las estadísticas y seguían aumentando entonces ellos dijeron vamos a la prevención uh -huh. entonces sí es importante el aumento de pena, sí es importante hacer esto, pero el secreto Uh -huh. que debe conocerlo todo el mundo, está en la prevención, en poder decirle a un niño desde pequeño. Uh -huh. Digamos, el libro está hecho para niños desde dos años uh -huh. y hay otro libro que se llama el Libro Azul, que es para adolescentes, pero desde dos años tú le puedes leer a un niño, eh, se habla no de sexo, se habla de sexualidad. Sí. Eh, por otro lado, se habla de la autoestima, porque lo que busca el agresor es vulnerar su identidad y su autoestima. A través de, acuérdense que el adulto supera psicológicamente la criatura, entonces va a tener ventajas no solo psicológicas, sino, no eh, eh, psicológica, sino físicas y viceversa Entonces el niño a través de estos cuentos eh, se fortalece su identidad, su autoestima, eh, se le enseña a, a, a saber cuáles son sus partes públicas y privadas. Es decir, uh -huh. Desde un niño de dos años, y tenemos muchos testimonios de niños que han podido es evitar ser eh, abusados uh -huh. eh, porque tomaron el curso y literalmente se les enseña en ocasiones a correr porque uh -huh. recuerda que la persona va a superarlas uh -huh. te enseñas hasta a correr a una criatura para y gritar uh -huh. para poder defenderse porque nunca va a poder defenderse de un agresor
0: ¿sabes que cuando se han tocado estos temas en conferencias abiertas siempre, siempre, siempre se produce un sacudimiento en medio de la audiencia. Se habla de porcentajes de afectación. Se dice que 85%, 87% de las víctimas van a sufrir eh, consecuencias a, a, a largo plazo. Y, y lo que mencionas, dices, esta persona ya adulta estaba experimentando ya en su etapa adulta las consecuencias de, de un abuso sexual cuando era, era menor. Sí. Fue, quedó marcada. Y, y cuando uno piensa en, en cómo, cómo, cómo poder entender, partiste de una definición interesante cuando, cuando mencionabas que el abuso, el abuso sexual es la interrelación entre un adulto y un menor con, con fines de excitación hacia el adulto, ¿verdad? Excitación sexual, existiendo... ¿Penetración o sin penetración? sí, Y, y también pensamos en, en, en cómo, cómo el abuso sexual se puede eh, configurar eh, cuando se exponen a los menores a determinadas imágenes sí. y, y a exponerlos. Hoy en día encontramos eh, en, en la sociedad actos eh, de exposición de corte sexual eh, delante de menores procurando la satisfacción de quién? De los, de los adultos. Terrible, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado? Creo que la semana pasada hablamos sobre eso. Sobre cómo la depravación de la sociedad está tratando de normalizar algo que no es normal. Uh -huh. Bíblicamente encontramos una expresión en Isaías donde a lo malo hoy en día se le llama bueno y donde a lo bueno hoy en día se le llama malo. Creo que esta, este, este texto hoy describe lo que está pasando en nuestras sociedades.
1: Sí, eh, si hablamos de la agenda global, que uh -huh. es una agenda uh -huh. que busca deconstruir la familia, eh, replantear cosas que no son ciertas y en el caso puntual de nuestros niños, eh, sexualizarlos de tal forma que, porque algunos quieren llevarlo al tema espiritual uh -huh. y ciertamente la Biblia condena eso. Uh -huh. Pero si nos vamos a la parte psicosexual de la criatura, él no uh -huh. está preparado para ver ese tipo de imágenes, ese tipo de, de música. Ahora hay, eh, creo que es Maluma, hay un montón de cantantes, te uh -huh. lo digo con toda libertad, eh, realmente tienen un contenido totalmente erotizado y tú uh -huh. ves pedacitos de hombre y de mujer cantando esa aberración. Entonces nosotros vemos papás y mamás que lo ven normal, no es normal porque estamos exponiendo un contenido psicosexual a un niño que no está preparado para eso, entonces uh -huh. desde cualquier contexto uh -huh. es un tema que no debe ser abordado en un niño, hay una edad eh, que de hecho las guías de sexualidad y afectividad uh -huh. Uh -huh. que estuvimos trabajando sí. hablan de esa edad cronológica donde desde dos años tú puedes hablar de sexualidad pero no de sexo, es decir que él puede identificar cuáles son sus partes nobles y privadas y demás, uh -huh. y tú puedes, y en la medida que vayas desarrollándose y creciendo, uh -huh. entonces hablemos de temas sexuales. Uh -huh. eh, eh, por el tema de, lo, de cuando ya son jóvenes, adolescentes, el uh -huh. tema de relaciones y todo eso, de la guía de sexualidad y afectividad que hoy día eh, el Ministerio de Educación está dictando, uh -huh. eh, van orientadas a eso. Algo que noto que fue eh, el abuso sin contacto, y okay. el abuso sin contacto, es que tú expongas a material, eh, le enseñes material eh, pornográfico a un niño, una llamada telefónica donde oh, tú comiences no. a erotizar a un niño que él no sabe nada de eso. Uh -huh. Entonces todo esto se convierte y hoy día tenemos una sociedad que busca la sexualización. Hoy día ya está, ya está. pero ahora quieren bajarla a un nivel de que nuestros hijos, y está ocurriendo en Países Bajos, uh -huh. en donde literalmente se les está enseñando, y algunos piensan que es broma, no es broma, uh -huh. es real, uh -huh. se les está enseñando a niños de 3, 4 años de párvulos, uh -huh. el tema de, de que tiene sus partes íntimas, que si se las toca, que si esto o lo otro, uh -huh. eso es una aberración, uh -huh. disculpa la expresión, sí, sí, no, eh, hacia nuestros uh -huh. niños, y eso nosotros como padres debemos no solo evitarlo sino impedirlo a toda costa uh -huh. porque somos los responsables de la formación de nuestros hijos la única forma de saber qué está pasando es que nos podamos documentar con programas como este uh -huh. porque si ponemos en internet cualquier cosa uf ahí puede salir cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con una sexualidad sana eh, y con ese desarrollo natural de nuestros hijos definitivamente hay una agenda global que está concebida en el infierno uh -huh en donde realmente los programas de Disney, la ONU, y eso lo pueden buscar, uh -huh. buscar literalmente en la página web de la ONU, hay eh, una declaración que sacaron recientemente donde se dice que el niño es necesario uh -huh. que él conozca de su intimidad. Uh -huh. No le habla de, de, en la forma tan abierta porque ellos trabajan a través de la manipulación del lenguaje, uh -huh. pero tú lees tres veces esa línea, lo que están sugiriendo es que la edad de consentimiento porque ya no se habla... De, de este tema de, de las relaciones de adultos con niños, uh -huh. eh, la pedofilia. Sí. Ellos nunca hablan de pedofilia. Ellos hablan de bajar la, la edad, edad de, de consentimiento. consentimiento. Es hermoso.
0: Claro.
1: Bajar la edad de consentimiento. Es pedofilia porque entre más, por ejemplo, Uruguay con la marihuana. Ellos en Uruguay se promulgó uh -huh. hasta que hizo legal, se hizo legal la marihuana. Tú llegas a, a una farmacia y puedes comprar marihuana. 18 uh -huh. años, ahora quieren bajar la edad de consentimiento a los 14 años, que un niño de 14 años pueda, pueda consumir marihuana. Y así, en el tema sexual, uh -huh. lo que buscan es llegar a un nivel de depravación donde nuestros hijos se habían expuesto violentando patria potestad y un montón de cosas más.
0: Y relacionado a esto, entonces, darle autonomía. ¿Recuerdas que una de las frases que se usaban sí. en los documentos era darles autonomía, como tienen autonomía creciente, o el, trata, el tratamiento de son ciudadanos sexuales. ¿Te acuerdas? Y PPF establece eso, ¿no? Son ciudadanos sí. sexuales, sí. hablando de, de su creciente participación en la expresión de su propia sexualidad sí. fuera del paraguas o del consentimiento de, de los padres. Cuando uno escucha esto, uno dice... ¿En qué mente puede caber ese tipo de ideas y el, el principio fundamental? La exposición a nuestros menores para satisfacción de los deseos o apetitos sexuales de adultos sí, que desde su patología sí. o enfermedad construyen todo un sistema, y se pone de acuerdo todo un, un conglomerado social que apoya esto, que cree en esto, y obviamente eh, vulneran derechos de, de los menores y el engaño, ¿no? dándoles tratamiento de, de seres independientes, sí para que ellos puedan tomar decisión por el fin. Básicamente es adultos tomando ventaja. Mencionabas, por ejemplo, el tema del contacto físico. Y esta parte es importante. Abuso sexual sin contacto físico. Y aquí tengo anotado, por ejemplo, y, y reitero lo que decías, mostrar los genitales, un adulto mostrándole genitales al niño, pedir que el niño muestre sus partes íntimas, Exponer al niño a material pornográfico. Tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño con un contenido sexual. Obligar al niño a observar, a presenciar actos sexuales entre adultos. Hoy vemos hoy, las celebraciones del mes del orgullo que en muchos lugares exponen actos sexuales de adultos frente a niños tratando de normalizar este tipo de conducta. Esto se llama abuso sexual sí. infantil. O utilizar a niños para la producción de, de programas de, de, de corte pornográfico. Las casas de moda, el, el mercadeo de productos, está utilizando también y aprovechándose de este concepto de, de, de mercadeo, de este concepto que quieren presentarlo como normal para sacar provecho económico pero, ¿qué podemos hacer? Dirigiste una campaña interesante con, to, con, con este material hermoso que, que hablabas acerca de cómo prevenir el, el, el abuso sexual. Y se hizo una, una cruzada interesante, ¿verdad? A nivel nacional y, y la sigues haciendo hoy a través de, de la Fundación Yo Creo en la Familia. Y te veo a ti como aquel hombre levantando la voz con el megáfono, ¿verdad que sí? levantando la voz alto y, y claro, para que las personas que escuchan puedan decir, ¿sabes qué? Esta es una realidad que en ocasiones, aunque no tiene que ver con nosotros, pensamos nosotros que no nos afecta a nosotros, hay veces que hay historias de dolor en medio de nuestros círculos familiares que en ocasiones no sabemos o no conocemos.
1: Parte de los, de los mitos uh -huh. Es que a mí no me pasa eso, yo tengo confianza en mi hijo, eh, a mí no me va a pasar, es decir, eso es imposible. Uh -huh. Lo primero es que no es que vamos a salir como una cacería de que no existe, uh -huh. no, pero sí tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y escuchar. El tema de la agenda global, eso no va a cambiar. Uh -huh. Y como decíamos en el programa anterior que nos invitaste, uh -huh. eh, las cosas se van a poner peor. Sí. La única forma de detenerlo es... Uh -huh. Estar pendiente de nuestros hijos, no asumir. Hay cosas que nos enseñaron quizás de pequeños, por ejemplo, el niño rechaza besar al tío, estoy poniéndote más hipotético, uh -huh, uh -huh. besa a tu tío, uh -huh. pero por alguna situación el niño no quiere besar a su tío. Uh -huh. Bésalo, bésalo. Uh -huh. Entonces, sí, uh -huh. no, nuestros niños. Eh, pueden amar y respetar a la familia sin tener que estar besándose y abrazándose. Uh -huh. No hemos dicho que eso sea malo uh -huh. o bueno, pero tenemos que no, no debemos obligar a nuestros hijos a esas situaciones. Uh -huh. En algunos casos ocurre. Uh -huh. Debemos tener cuidado y ser un poco más intuitivos. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, un tema que nosotros eh, abordamos en un proyecto de ley, hoy es ley de la República, eh, es el tema de la lista de agresores sexuales. Hoy día, una forma en que tú en derecho lo puedes exigir, tú vas al colegio donde está tu hijo y tú le dices, yo necesito el certificado de no agresión sexual de todos los maestros que ven a mi hijo, uh -huh. del que maneja el bus uh -huh. del colegio de mi hijo.
2: Okay.
1: Eh, ¿Lo estamos haciendo? La gran mayoría no conoce que es un derecho que está a través de una ley uh -huh. de la lista de agresores sexuales que estuvimos batallando por muchos años. Uh -huh. El tema de que está en el círculo de la familia, no nos atrevemos a denunciar. Nosotros, mi esposa, tuvo la oportunidad de recibir una denuncia de una abuelita, de un menor, abusando de otro menor. Es decir, abusaba de su hermano. Cuando tratamos de localizar el teléfono, al final la señora no se atrevió a denunciar. Porque eran tres hermanos, venía haciéndolo con el segundo y venía otro chico. Y la abuelita ya no sé qué hacer. Y tratamos porque por ley estamos obligados a denunciar pero cuando fuimos a ver, la señora yo creo que desechó el teléfono. Nunca más supimos de ella. Pero lo que invitamos a la gente, nosotros logramos una alianza con la organización Crime Stopper. Sí. Crime Stopper creó o habilitó en Panamá. Usted mete Crime Stopper, usted mete la página web de ello y usted puede hacer una denuncia anónima. Eso le llega al Ministerio Público y de oficio tienen que investigarla. Hoy se están dando muchas denuncias. Algunas... Eh, directas porque hay gente que se atreve eh, y otras porque por ministerio público deben ser hechas. Entonces hay la oportunidad de ya dejar de encubrir al agresor a través de una denuncia. Si, oh, si nosotros no, anuncia, no denunciamos, uh -huh. nuestro hijo, nuestro ser querido, nuestro familiar puede ser la siguiente víctima. Puede ser un vecino, lo que sea. Usted tiene la oportunidad de denunciar y de oficio en el Ministerio Público. entonces es, eh, Se han ido creando mecanismos, el tema del libro de cuentos que no son cuentos, ajá, ajá. en donde llegamos, eh, le platicamos al niño so, a través de historias sí. y también a los adultos. Entonces lo que hacemos es documentarnos, prepararnos. Ajá. ¿Para qué? Para saber cuál es la conducta que debo yo sostener ajá. frente a este tipo de situaciones que pueden llegar a nuestra familia por más lejos que pensamos, no queremos llamar tampoco al pánico, uh -huh. pero es simple, esté pendiente
0: de su hijo. Sabes que en, te, en temas de Panamá, por ejemplo, la realidad, se habla que en promedios de niños abusados sexualmente, casos reportados, hay dos cada día, y una estimación de abuso sexual no reportado Ocho cada día. Sí. Siempre encontramos lo que mencionabas. Hay el, el secreto. Hay el silencio. Y ese silencio le da mayor fuerza a los agresores. Sí. Y cómo presentar una denuncia o cómo tomar nota de, de lo sensitivo que es este tema pensando en que si en nuestras casas, nuestros hijos, ese tema se aborda Darles seguimiento hasta llegar, hasta definir lo que está sucediendo. No ignorarles, no decirles que es, es mentira, no, no derribar su forma, su forma de, de expresar lo que ellos están experimentando. Porque de hecho hablábamos que abuso, abuso o maltrato infantil es desconocer las emociones o los sentimientos de nuestros hijos. Y esto conecta entonces a este caso tan sensitivo que los padres de familia podamos tomar nota de lo que nuestros hijos están hablando. Hace unos cuatro meses atrás eh, mencionabas las consecuencias que pueden suceder. Hay 250 consecuencias si se llega hasta la última, que puede ser el suicidio. El suicidio. Eh, conocí un caso que llegó hasta las últimas consecuencias donde, donde la persona ya no pudo hacer nada eh, porque se le escapó de la mano a, 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 la, a la madre, se le, se le fue, se le fue el, el tema corrió tan rápido y, y tan fuerte sobre, sobre un tema de afectación eh, de orden sexual en, en un joven. Y cuando uno mira realidades, lo que puede estar sucediendo en medio de nuestra nación, uno necesita eh, hacer un alto pero vivimos muy rápido vivimos sí. muy rápido y estamos en una carrera increíble a los resultados al logro y, y nos hemos olvidado de, de atender o cuidar a los
1: pues mira lo que más, más me inquieta eso. de vivir esa vida es que ya la vemos como normal uh -huh. y lo, pon lo ponemos así tan simple como la vida micro o micro onda ajá uh ajá -huh, uh -huh. Y lo vemos ya normal, ya no nos asusta ni nos aterra. Uh -huh. Eso nos ha absorbido inclusive a nosotros los creyentes. Uh -huh. Entonces comenzamos a priorizar y resulta que hay otras prioridades y él como hijo debe entender. Uh -huh. Entonces tenemos que estar cerca de ellos. Expresiones de madres que dicen, no denuncio porque él es el proveedor económico. Sí. No denuncio porque es el tío. Y eso va a ser un escándalo en la familia. Uh -huh. No denuncio porque es el abuelo. No denuncio porque es la mamá. Porque algunos piensan que solamente se abusa, eh, los abusadores son hombres. No, también hay mujeres. Uh -huh. Entonces cuando vamos a ver la explicación que da, para nada busca la protección del menor. Sí. Pensamos en la familia, pensamos en todo mundo. ¿Por qué no piensas en un instante por el menor? Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que él es el más afectado. Y si detienes esa ola de abuso vas a salvar quizás cientos o decenas de vidas uh -huh. porque vamos a algunos. Y es un tema para desarrollar un programa completo es el sistema. Uh -huh. El sistema no acompaña tampoco. ¿Por qué? Porque tú vas y denuncias. Eh, hay una revictimización porque tienes que poner la denuncia y ponen a hablar al niño con un montón de gente. Uh -huh. Y eso se llama revictimización por un lado. Por otro lado, te ponen a subir y bajar escaleras. Uh -huh. eh, y se han hecho logros, uh -huh. se han hecho logros pero creo que en materia penal, legal, deben hacerse mejoras. Tan, uh -huh. Algo tan simple como esto. Se abusa de un niño. ¿Quién es el que sacan de la casa? Al niño. Uh -huh. Y lo mandan a un albergue o lo mandan a cualquier lugar.
2: Uh
1: -huh. ¿Y el agresor dónde queda? En la casa. Uh -huh. Entonces, un niño que no entiende qué está pasando, un ser que yo amo, me ha abusado, ha violentado mi vida yo soy el culpable porque a mí es el que sacan de casa.
2: Uh -huh. claro. El
1: niño no tiene la capacidad que tenemos tú y yo como adultos. Uh -huh. Entonces, el sistema tenemos que poner algún tipo de ajustes, uh -huh. porque ¿cómo vamos a sacar al niño? El, el niño dice, yo soy el culpable uh -huh. porque al que sacaron de casa fue a mí. Uh -huh. Es verdad lo mayor. que me dice ese hombre, uh -huh. es verdad lo que me dice esa mujer, uh -huh. yo soy el culpable. Entonces, cuando vamos a ver, hay que hacer mejoras para buscar eso que suena tan bonito, que es el interior el, el interés superior del, del menor. menor. Y usted como abogado lo sabe mejor mm, que yo. Sí. Pero cuando vamos a ver en la práctica el interés superior del menor, no juega en favor de él. Y es un tema que, que hay que revisar.
0: Roderick, si pudiésemos hablarle a nuestros padres y decirles, invitarles a, a tomar una, una decisión eh, en términos de la importancia de de conocer este tema, eh, de convertirnos nosotros también en, en, en figuras de atalayas que observamos desde una posición alta, desde un muro, observar lo que puede estar sucediendo en casa, en los lugares donde tenemos influencia y demás. Eh, y sobre todo, volvernos, volvernos nosotros los protectores que debemos ser de los nuestros, de nuestra casa, de nuestra familia, creo que sería interesante poder desafiar a, a nuestros amigos sí. que hoy nos, nos escuchan o nos ven. Y nos gustaría que, que hiciesen Me gusta un, la expresión un, un, que un desafío. Utilizado. Me gusta
1: esa expresión que has utilizado, atalayas o sentinelas. Me gusta porque en su definición es una persona que está a la, a la vanguardia, a, a, a la expectativa, viendo qué ocurre y quién no ocurre. Y eso es lo que necesitan nuestros niños. No se llenen de temor, porque el temor no resuelve nada. Lo que sí podemos eh, es ayudar y prepararnos. Libro, cuentos que no son cuentos, uno de nuestros aliados en Yo Creo en la Familia, Fundación Visión. Acerca a nosotros, puede llegar a nuestras redes sociales eh, www.yocroenlafamilia.net Ahí puede decir, estoy interesado en el tema de capacitación, de uh -huh. prevención de abuso sexual infantil. Uh -huh. Podemos ir a su colegio, ir a su empresa, ir a su comunidad, ir a donde usted lo necesite. Pero es importante porque en la docencia y en la capacitación, uh -huh. y con esto quiero cerrar con una historia uh -huh. que pudo haber terminado en una tragedia. La niña va a cumplir años. Está muy pequeña, tenía cinco o seis años, una, una niña quizás no llegaba a los siete años. Esa niña va con su mamá a esos lugares hermosos donde uno solamente falta la, el que hay. Toda la fiesta se arma, ahí está la piñata, está en la pata, todo. Y la mamá, como buena mamá, dice quiero que estés a tiro de grito. Las mamás se saben de qué refiero y que puedes desplazarte. Pero si yo te llamo por tu nombre, debes estar cerca. Llega y la mamá comienza a comprar todo para la fiesta. De repente llega la niña y le dice, mamá, ese señor me quiso tocar. Obviamente la mamá tomó el curso y se detiene todo inmediatamente. Uh -huh. ¿Cuál es el señor? Viene denuncias, viene todo lo que tiene que venir. Al final, la historia corta es un chico joven que niño que entraba a ese lugar donde se llena de niños, los tocaba. Uh -huh. Y eso es abuso sexual. También. Los manoseaba. Y esa niña, por tener ese curso de aprendizaje, y esa mamá por escucharla y no decirle, no te quédate a un lado, estoy comprando y armando tu fiesta, se pudo detener a un agresor que estaba en un medio donde estaba lleno de niños. Se salvó la vida de una niña y se salvaron muchas vidas porque el chico fue eh, aprendido. Entonces, sí hay esperanza pero tenemos que capacitarnos, tenemos que enterarnos, tenemos que conversar con nuestros hijos mm. y por supuesto que vamos a evitar que ese flagelo llegue a nuestras vidas y mucho menos a la de nuestros hijos.
0: Así es. Que Dios nos ayude. Hay una ardua labor por hacer y le invitamos a mantenerse conectados a a programas de formación, e información adecuada, le, le invitamos a seguir las redes sociales de Yo creo en la familia. Y es una manera de construir familias fuertes. Nuestro desafío es construir un mejor Panamá, pero empieza en el corazón de las personas. Se extiende a las familias y luego alcanza a nuestras sociedades. Y la clave cuál es, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan. A aquellas personas que la edifican. Para nosotros ha sido un gusto, Roderick, tenerte con nosotros. Esperamos verles a ustedes y, y participar de nuevos episodios de Familias Fuertes. Buenas noches, Dios les bendiga.
1: Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast
0: Familias Fuertes.